0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Scratchflash, ah. <lacht> dem Philosophie-Podcast mit Florian Kraschitzer
2: und Christoph Strasser. Ja, heute zweiter Versuch, nachdem du am Montag bei der geplanten Aufnahme ein Did-Not-Start verzeichnet hast. <lacht> richtig.
0: <lacht> wir werden heute ein Thema besprechen, auf das sind wir schon richtig frei Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und sicher sehr tiefgehend, weil es ja auch die Situation gibt, dass man kein Did-Not-Start, sondern ein Did-Not-Finish verzeichnet. Flo, wie oft hast du schon ein Aralrennen aufgegeben? Und ich sage jetzt bewusst aufgegeben. Es ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung, zumindest nicht immer. Es gibt verschiedene Gründe auszusteigen oder aufzugeben. Aber über das werden wir dann
2: ja später noch reden? Ja, ich bin in der glücklichen Position, dass ich erst einmal aufgegeben habe. In dem Fall war es tatsächlich ein Aufgeben, weiß es mich. Nicht mehr geschert hat. Also es war äh, zu den anderen Gründen, kommen wir vielleicht im Laufe der Episode noch, aber in dem Fall was aufgegeben. Und wie wir zu dem
0: Thema gekommen sind, möchte ich, möchte ich nur kurz erzählen. Und zwar war das wieder mal ein E-Mail und das haben wir bekommen. Wir können natürlich nicht auf alle Anregungen eingehen, aber wir freuen uns halt immer über, über Feedback und, und wenn es reinpasst und wenn es machbar ist, dann integrieren wir das natürlich gerne. Und da hat uns da Bernhard geschrieben.
2: Und es muss nicht immer ein sehr langes E-Mail sein, über das wir uns auch freuen, aber wir freuen uns auch über Likes, Bewertungen, Sterne auf eurer Podcast-Plattform, weil das hilft uns im Algorithmus, dann können uns Leute mehr Leute hören, dann bekommen wir Gel mehr Geld von unseren Werbepartnern und dann können wir euch mit mehr Content versorgen. Also weil die Frage oft kommt, wie können wir euch unterstützen? Gibt es Steady, gibt es Patreon, gibt es äh, kostenpflichtige Folgen? Na, wir wollen das gratis für euch anbieten. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dann am besten auf diesem Weg. Das hilft am meisten. Oder auch mit Zuschriften,
0: wie eben vom Bernhard. Er schreibt, ich weiß jetzt nicht, ob du bei der Flut an Mails, die du bekommst, diese noch unterhaltsam findest, aber ich versuche mal, es als Feedback zu formulieren, was den Know-How-Transfer über deine Bücher und den Podcast bewirken kann. Zuerst aber ein Lob für Sitzfleisch, dem Podcast mit mehr als 75 hochwertigen Tipps für die Ultracycling-Karriere und da weiß ich, wovon ich rede. Danke für die Anspielung an unsere Werbung, Bernhard. <lacht> <lacht> Ich war mal eher schlecht, hatte zwei Did Not Finish in Folge beim Race Round Austria, bis du mir dankenswerterweise viele Fragen per E-Mail beantwortet hast und ich zusätzlich die Tipps aus dem Podcast mitgenommen habe. 2021 ist es dann erstmals richtig gelaufen, mit einem guten Rennen beim Three Peaks. Daraufhin bin ich aber in eine Falle getappt, die du auch in deinem Buch erwähnst. Nämlich Erfolg ist ein schlechter Ratgeber, er gibt einem das Gefühl, nicht verlieren zu können. Ich war sehr zuversichtlich, dass ich es jetzt drauf habe und auf der Erfolgswelle surfe. 2022 gab es beim ersten Rennen einen Warnschuss. Ich konnte zwar finishen, aber nachdem ich meine Hausaufgaben vor dem Rennen nicht ordentlich gemacht hatte und es im Rennen zu Problemen kam, war das Ziel dann sehr hart erkämpft. Seither weiß ich, wie sich Verfolgungswahn anfühlt, wie du es in deinem Buch über das Ram bei Juri Robic oder bei dir selbst in den Appalachen beschreibst muss man definitiv nicht öfter haben. Auf alle Fälle habe ich meine Lehren daraus gezogen. Aus ehrlich aufgearbeiteten Rückschlägen lernt man eben wirklich mehr. Man glaubt es halt erst im Nachhinein. Sollte es mal in euer Konzept passen und in eure Folgen reinpassen, wäre so ein Scheitern-Rückschläge-DNF-Schwerpunkt fein. Das ist so extrem lehrreich. So wie bei dir 2009 beim RAM oder 2010 beim Race Around Austria beim Uber, heuer bei Race Around Ruanda oder Badlands oder auch Jana Kesenheimer bei der Mittelgebirge Klassik und so weiter. Im Rennen gibt es ja oft die Gratwanderung zwischen Durchbeißen und Vernunft.
2: Ja, und das E-Mail haben wir zum Anlass genommen, äh, heute mit Ulrich äh, über das Scheitern im weitesten Sinne zu sprechen. Wir haben eine Leitung nach Spanien aufgebaut, äh, haben abgewartet, bis der Ulrich seinen Business Call fertig gemacht hat und das wäre der
0: Plan gewesen. In Wirklichkeit hat er jetzt wieder auf uns warten müssen, <lacht> bis wir das Intro fertig haben.
2: Aber die Leitung steht und wir legen gleich los. Danke, dass du dir Zeit nimmst für uns und äh, ja, legen wir los. Schön, wieder bei euch zu
0: sein. Ihren Ulrich Battelmös müssen wir wahrscheinlich eh nicht mehr so genau vorstellen. Ähm, aber Stammgast bei uns. Stammgast, Friend of the Pod. Und vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, was bei dir gerade so ansteht. Offseason oder schon wieder voll im Training?
1: Ja, Offseason season ähm, ist bei mir tatsächlich auch schon wieder um. Ähm, ich habe jetzt noch exakt äh, 29 Tage, ähm, Heute vom Tag, wenn wir aufnehmen zumindest ähm, ich fahre am 9. Februar ähm, das äh, erste Rennen der neuen Saison in Marokko, ähm, das Atlas Mountain
2: Race. Sehr cool, jetzt bin ich schon äh, versucht, dich komplett auszufragen, aber das soll heute nicht unser Thema sein, aber Gravelbike oder Mountainbike, die Frage sei mir gestattet. Uh,
1: Mountainbike mit uh, Gravel Lenker nennen es Monster Gravel I don't know <lacht> um, aber uh, es hat uh, auf jeden Fall Reifen über 2 Zoll
2: also das Tour Divide Setup mehr genau, oder
1: weniger genau, mit Federgabel vorne auch und uh, da kommt man glaube ich dann gut durchs
0: Atlas hoffe ich
2: wir auch wünschen dir natürlich nur das Beste
0: und sagen Danke für deinen Besuch <lacht> und wir hören uns in einer Woche wieder. <lacht> 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 äh, ich hab ich habe noch eine bessere Überleitung als die jetzt. Und zwar, Flo, du warst im November in Chile und ich schreibe dem Flo, wie es ihm geht, kurz vorm Across Andes und wir schreiben ein bisschen hin und her und er sagt zu mir, Du hast, glaube gesagt, äh, du bist schon gespannt, oder? Auf das, auf das Duell der beiden, der beiden Favoriten, nämlich Sebastian Breuer und Uber. Und ich, ich habe dann dir geschrieben, äh, der Uber ist in, auf vielen tournee Der hat einen neuen Film produziert, der wird vorgestellt. Ich glaube, der fährt nicht mit,
2: soweit ich weiß. Und du hast dann irgendwie gesagt? Äh, ja, ich habe mir gedacht, äh, macht Sinn, weil wenn man dir auf Strava folgt, <lacht> habe ich mir gedacht, jetzt vier Tage vor dem Start noch mit dem Rad von Barcelona in die Schweiz fahren, sportliches Programm, <lacht> aber es <das> hat sich <lacht> dann aufgeklärt, du warst nicht in Chile. <lacht> ja.
0: Und bei dem Film ist ja auch um, um das Thema gegangen um, Did Not Finish, also es war über, über das Race Around Ruanda und der Film nennt sich Dirt Sweat Fieber und du hast da eine Filmtour gemacht und der ist jetzt auch auf YouTube. Um, unter dem Kanal von deinem Radl-Sponsor von BMC. Genau. Ist das soweit richtig und wie ist es gelaufen? Wie viele Filmvorführungen hat es gegeben? Wie war es? Ähm, war sehr, sehr schön.
1: Wir haben den Film, glaube ich, Mitte November veröffentlicht und ich war dann in London zur Rouleur, ähm, habe dort eine Vorführung gemacht, ähm, habe eine Vorführung in Freiburg gemacht, äh, in Basel, ähm, noch eine in Girona. waren immer äh, sehr, sehr schöne, nette Veranstaltungen mit so 30 bis 50 Leuten. Also eine wirklich äh, schöne Gruppengröße ähm, und viele Fragen beantwortet. Und das finde ich ist... Äh, bei solchen Events ähm, so interaktiv mit dem Publikum dann immer unterwegs zu sein, ähm, finde ich eigentlich immer so das Schönste. Und ähm, von daher waren das noch ein paar echt tolle Events zum, zum Jahresabschluss und hat sich echt
0: gelohnt. Wir werden das natürlich in den in den Shownotes auch verlinken, weil ja, Winter ist für viele Indoor-Training und da ist man immer froh über ein cooles Programm, coole YouTube-Filme. Um, sogar du bist jetzt ja anscheinend auch in Spanien trotzdem ein bisschen ausgewichen, oder? In den Keller? Ich habe gerade eben
1: mein Rad auf die Rolle gestellt, weil es morgen äh, den ganzen Tag tatsächlich Dauerregen hat und äh, ich kein Fenster finde, um irgendwie draußen zu fahren. Und ähm, dann weiche ich doch auch freiwillig auf die Rolle aus, ja.
2: Gut, jetzt haben wir wirklich genug geplänkelt. Kommen wir mal zum Thema. Wir drucken uns da irgendwie davor herum, kann er trotzdem ansprechen, aber es war vorher abgesprochen. Wir sprechen über, über Did not finish. Du hast, wie wir dich als erste Mal eingeladen haben, haben wir dich, glaube ich, vorgestellt mit äh, Pokal oder Spital. Also <lacht> wenn du ein Rennen gefinisht hast, hast du es gewonnen. Und äh, du hast aber nicht jedes Rennen gefinisht. Äh, inzwischen ist die Bilanz ein bisschen, bisschen besser, fast würde ich sagen. Aber ähm, ja, was würdest du sagen, damit wir gleich so starten, was war das DNF, bei dem du am meisten gelernt hast, wo du die größten Lehren daraus ziehen hast können? Ich kann sagen,
1: ich habe äh, glücklicherweise oder leider, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachten will, jetzt noch nicht so viele DNFs gehabt. Ähm, ich glaube vier, in den letzten vier Jahren und äh, ich habe jetzt kein, ähm, kein Ereignis, wo ich sage, das war das größte Learning, ähm, weil einfach jedes für sich genommen sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr speziell war und ähm, ich einfach äh, aus jedem Einzelnen wahnsinnig viel gelernt habe. Ähm, beziehungsweise auch aus Rennen ähm, viel mitgenommen habe, wo ich sozusagen gerade die Kurve nochmal gekriegt habe und wo ich äh, dem DNF nochmal so kurz von der Schippe gesprungen bin. Ähm, also nicht, Ich erinnere mich an, äh, an Transcontinental äh, vorletztes Jahr, äh, wo ich mit großen, äh, großen Knieschmerzen eigentlich die ganze Zeit unterwegs war und immer irgendwie so ein bisschen das DNF quasi auf der Schulter sitzen äh, gehabt habe, aber äh, ja, mich einfach davor weggedrückt habe und dann tatsächlich ähm, im Ziel angekommen bin und ähm, glaube, auch aus solchen Situationen ähm, habe ich, äh, hab ich sehr, sehr viel mitnehmen können.
0: Du so darf man ruhig nochmal an die Geschichte mit der Fähre erinnern, die moralisch glaube ich nochmal ganz brutal schwierig war und Du hast aber sicher irgendwas in dir gehabt, das die extra Motivation geben hat, unbedingt zu finischen. Du hättest wahrscheinlich genügend Gründe gehabt, ähm, auszusteigen oder vielleicht genügend, unter Anführungszeichen, Ausreden. Und bist aber trotzdem dran geblieben und hast irgendwie durchgebissen. Und dann gibt es aber eben schon, schon angesprochene... Uh, Rennen wie zum Beispiel das Badlands jetzt 2023 oder Race Around Rwanda, um, wo du, obwohl du super in Form warst, grundsätzlich uh, nicht bis ins Ziel bist. Und es gibt ja immer wieder verschiedene Gründe, warum irgendwas nicht funktioniert. Es kann einmal eine höhere Gewalt sein, es kann einmal ein technisches Gebrechen sein, es kann uh, eine Krankheit sein. Ich glaube, das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, aber die Frage ist halt, was ist bei diesen beiden Events bei dir quasi passiert und wo ist dann die Grenze oder an welchem Punkt trifft man dann so eine Entscheidung? Also ich glaube, ich kann,
1: ähm, ich kann unter alle ähm, meine, meine DNFs, da gibt es den kleinsten gemeinsamen Nenner und ähm, der kleinste gemeinsame Nenner bei mir ist definitiv ähm, die Gesundheit. Ähm, bei immer, wenn ich aufgehört habe, habe ich aus gesundheitlichen Gründen ähm, aufgehört, weil es für mich einfach, ja, ich sag mal, cleverer in der jeweiligen Situation gewesen ist, ähm, es auch einfach mal gut sein zu lassen und ähm, aufzuhören, wohl wissentlich, dass mir das tendenziell mehr bringt äh, im Sinne von, ich füge mir keinen größeren Schaden zu. Und das ist so ein bisschen das Mantra, was ich einfach mit mir trage, ist zu sagen, das Radfahren, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich will es auch morgen und nächstes Jahr noch machen. Und ich will keine Risiken eingehen, die mir die gesundheitlich nachhaltig, nachhaltig ruinieren. Und Beispielsweise eben auch ähm, den, den Film, den ihr angesprochen habt über das Race Around Ruanda, ähm, vergangenes Jahr im Februar. Ähm, ich bin nach Ruanda gekommen, bin zwei Tage da gewesen und dann bin ich mit 40 Fieber im Bett gelegen. Und ich habe 40 Fieber, glaube ich, das letzte Mal irgendwann zu Schulzeiten gehabt. Also es ist schon, schon sehr, sehr, sehr lange her. Und ähm, das war eine Situation. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen vorurteilsgeprägt. Ja, äh, weiß ich nicht, du setzt dich vor einer Reise nach Afrika mit allen möglichen Tropenkrankheiten und weiß ich nicht was auseinander, äh, welche Insekten dich irgendwie beißen. Und dann kommst du da an und bist zwei Tage da und landest mit 40 Fieber irgendwie im Bett. Ähm, dann geht dir irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, ähm, der Arsch mal auf Grundeis. Und... Ähm, in der Situation, und es waren dann irgendwie noch vier Tage bis zum Rennen und ich lag immer noch irgendwie mit 40 Fieber im Bett, in der Situation habe ich dann schon sehr genau abgewegt und irgendwie mir überlegt, ob das dann eine gute Idee ist, überhaupt zu fahren. Und äh, bis zum Start, lange Rede kurzer Sinn, ähm, war das Fieber aber wieder weg und ich habe mich auch irgendwie halbwegs okay gefühlt, ja? wie man sich halt so fühlt, nachdem man irgendwie vier Tage sich im Bett ausgeruht hat. Und bin dann tatsächlich gestartet und ähm, bin auch den ersten Tag, habe mich einfach okay und in der Lage gefühlt, auch irgendwie das Rennen so zu fahren, wie ich es mir vorgenommen habe. Und habe dann aber in der ersten Nacht nach irgendwie 500 Kilometern ging es dann irgendwie rauf auf den höchsten Berg äh, des Rennens, auf irgendwie über 3000 Meter. Und ähm, da oben hat es irgendwie, es war nicht super kalt, es hatte 7, 8 Grad. War aber eine Temperaturdifferenz von über 30 Grad, weil es tagsüber einfach irgendwie 40 Grad und mehr hatte. Und da oben habe ich dann gemerkt, uh, ich bekomme irgendwie verdammt schwer Luft. Und ich hatte schon irgendwie den ganzen Abend irgendwie furchtbar gehustet. Und es hat sich einfach so ein bisschen entwickelt in Richtung, dass ich nicht mehr gescheit atmen konnte und dass ich, noch nicht mal mehr genügend, also es hat sich so ein bisschen angefühlt, ich bekomme nicht genügend Luft ins System, um irgendwie eine Leistung von, weiß ich nicht, 120 Watt aufs Pedal zu bringen. Und da war halt einfach, also da war an Vorankommen nicht mehr zu denken. Ja, und da habe ich mir, ähm, es war in der Mitte der Nacht, irgendwie nachts um zwei, mitten im Nirgendwo, irgendwo in Ruanda, um, und ich meine, du hast da nicht viel Infrastruktur und nicht viel Möglichkeiten und um, dann versuchst du natürlich erstmal weiter voranzukommen und um, ich bin dann irgendwie uh, den Congo Nile Trail, der Flo wird sich erinnern, eine herrliche Ecke, um, ein, ein toller 10 Kilometer langer Anstieg, wenn man ein Mountainbike hat und nicht irgendwie mit dem Gravelrad unterwegs ist. Den habe ich dann hochgeschoben und ähm, selbst zum Schieben äh, und Wandern hat irgendwie die Luft nicht ausgereicht. Und ich habe dann irgendwie viel da auf dem Weg gesessen und einfach nach Luft gejapst Und in diesem Prozess, dieses, diese zehn Kilometer da irgendwie mit kaum äh, Luft da hoch zu wandern, hat lange gedauert. Ähm, aber da hat man einfach Zeit zum Nachdenken und ich bin einfach auf diesen Trichter gekommen ja, du kannst das jetzt schon versuchen, irgendwie ins Ziel zu bringen. Es, du hast gerade die Hälfte des Rennens geschafft und du kannst auch irgendwie versuchen, im nächsten Dorf ähm, eine Nacht zu schlafen. Und du kannst auch morgen langsamer machen. Aber mal ganz ehrlich, ähm, den Husten, den ich hatte und mit den Voraussetzungen oder mit den, mit den Vorzeichen, mit denen ich irgendwie rauskomme und aus irgendwie 40 Fieber haben in dieses Rennen reingegangen bin, ähm, selbst wenn es morgen ein bisschen besser wird, das wird kein Hit mehr und es ist mit Sicherheit auch für das ganze System ähm, keine Bereicherung, wenn du das jetzt zu Ende bringst. Und ähm, meine Konklusion daraus war einfach, du kannst es schon machen und kommst schon sicher irgendwie auch im Ziel an, aber danach kannst du wahrscheinlich irgendwie die nächsten sechs Wochen komplett abschreiben und bist einfach nachhaltig ruiniert. Und ähm, das war in der Situation für mich so ein, so ein Assessment einfach, wo ich gesagt habe, es bringt nichts. Und ähm, das ist was, was ich in solchen Situationen einfach versuche, mit mir auszumachen, wie sehr gefährdet es irgendwie die Gesundheit, nachhaltig jetzt irgendwie versuchen, mit der Brechstange irgendwo anzukommen versus... Es ist nach wie vor ein Radrennen, was ich irgendwie aus Spaß an der Freude mache ähm, und äh, wo ich einfach auch Spaß dran haben will, am zweiten Tag äh, irgendwie durch, äh, durch eine coole Landschaft zu fahren und mir eben nicht dabei, die Gesundheit zu ruinieren.
2: Werbung, 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 Werbung. Der Jänner ist schon zu zwei Drittel rum. Wie schaut es aus mit den Neujahrsvorsätzen Dry January und... Vaginary, uh, alle schon rum, wird wahrscheinlich schon hart. Ich habe jetzt die Bezeichnungen nicht ganz genau verstanden, aber
0: ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ich habe mir in Wirklichkeit nicht wirklich äh, Vorsätze gemacht. Ich will einfach äh, dabei bleiben bei meinen Strategien, bei meinen Routinen, die ich so gut wie möglich über das ganze Jahr ziehen möchte. Weil,
2: wie wir alle wissen sind, die Vorsätze sehr oft nur von kurzer Dauer. Und alle, die mit den Begriffen, die ich gerade gesagt habe, was anfangen können, werden es wissen, wie hart es ist jetzt <lacht> im letzten Drittel. Trotzdem ist es wichtig, seine Ziele sich realistisch zu stecken und auch was, was man tatsächlich durchziehen kann. Und was ist einfacher, als jeden Tag in der Früh einen Messlöffel AG1 in ein Gefäß mit 500 Milliliter Wasser zu tun, das Ganze zu schütteln und das auszutrinken.
0: Und es gibt sogar von ag 1 ein spezielles Gefäß, nämlich den Shaker. <lacht> <lacht> den bekommt man auch dazu, wenn man das einmal testet und ein Abo abschließt. Und warum ist das empfehlenswert? Weil es eine sehr gute Nährstoffversorgung ist. Es enthält mehr als 70 sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen,
2: Antioxidantien und weitere natürliche Zutaten. Man kennt im Winter... Man stolpert von einer Erkältung zur nächsten, man hat immer eine der Nase. Äh, gerade da ist es wichtig, ein gutes Immunsystem zu haben. AG1 kann mit seinen hochwertigen Inhaltsstoffen wie zum Beispiel auch Zitrusfrüchte das Immunsystem unterstützen. Was man weiters positiv erwähnen kann,
0: ist, dass die Qualität wirklich hoch ist und AG1 passt auch zu vielen Ernährungsweisen. Es hat keine künstlichen Aromen drinnen, keine Farben- und Konservierungsstoffe, kein Gluten, keine Eier, keinen zugesetzten Zucker und ist auch frei von Nüssen und Milch. Das heißt, es ist auch vegan. Kann man so sagen. Ja. <lacht> ja. Und auf drinkag1.com slash Sitzfleisch könnt ihr euch weitere Infos, vor allem zu den gesundheitsbezogenen Angaben holen, ein Monatsabo abschließen und dann wird das Nährstofffundament Freihaus geliefert. Es ist monatlich künstbar, man kann es pausieren. Es gibt eine Geld-zurück-Garantie und obendrauf gibt es fünf Travel-Packs für unterwegs und einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 zum Abo dazu. Und den Shaker,
2: von dem wir am Anfang haben. <lacht> Richtig. <lacht> Werbung. 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 Werbung Ende. Das ist ein wichtiger Punkt, das sprechen wir auch oft an, wenn es darum geht, ob man äh, mit purer Willenskraft alles schaffen kann. Man kann vieles schaffen, aber man kann sich auch nachhaltig seinen Körper kaputt machen. Und äh, deswegen finde ich das so interessant, dass du da in Ruanda die Entscheidung getroffen hast, obwohl, äh, äh, vielleicht sagen wir das dazu, einfach auch, weil ich immer noch viele Fragen kriege zu dem Rennen, ich habe mich selten beim Rennen so sicher und so gut versorgt gefühlt, also äh, in, in Ruanda war die Rettungskette und das alles war perfekt organisiert, man hätte wirklich so gut wie an jeder Stelle jederzeit aufhören können und wäre gut versorgt gewesen. Also es war jetzt nicht so, dass du da gezwungen warst, ins nächste Dorf zu schieben, zehn Kilometer, sondern es war schon deine eigene freie Entscheidung, noch am Rennen teilzunehmen. Anders schaut es ja dann aus beim Transconti. Da ist man wirklich auf sich alleine gestellt und wenn man aufhört, dann hört man auf, dann verschwindet der Tracker von der Webseite. Aber an seiner eigenen Situation ändert sich nichts. Im schlimmsten Fall ist man in, in Bulgarien äh, vor einer überfluteten Donaubrücke und.
0: Oder eben nicht. Okay, man, in man, macht, ja.
2: <lacht> man macht nicht mehr am Rennen mit, aber was jetzt? <lacht>
1: Ja, es gibt ja so ein bisschen, ähm, auch bezugnehmend aufs Transcontinental, ähm, ich glaube Mike Hall hat den, den Satz mal geprägt oder in Anführungszeichen ähm, die Weisheit so ein bisschen äh, verbreitet, never scratch at night. Da ist schon was dran. Ich bin auch irgendwie bei meinen Events schon mehrfach in der Situation gewesen, auch beim Transcontinental, ähm, auch in Rumänien. Ähm, Christoph wird sich irgendwie liebevoll an diesen äh, an diesen Gravel-Parkour ähm, erinnern, wo irgendwie, weiß ich nicht, metertiefe Gräben ähm, sich da durch den Weg gezogen haben und wo ich irgendwie mehrfach so auf dem Bauch drin lag und das Rad auf meinem Rücken und I don't know. Um, und da war ich irgendwie sehr, sehr fest davon überzeugt, ich muss irgendwie diesen diesen Abschnitt hinter mich bringen und dann dann gebe ich einfach auf, das macht hier keinen Sinn mehr und das ist, das ist unmenschlich, was hier stattfindet und um, völlig absurd und da mache ich nicht mehr mit. Um, aber du realisierst eben genau in dieser Situation, dass du musst dich jetzt erstmal da aus diesem Graben rauskämpfen und irgendwie aus diesem Wald und diesem Abschnitt rauskämpfen, weil also ich meine, ob du jetzt hier aufgibst oder irgendwie in zwei Kilometern im nächsten Ort, das spielt keine Rolle, ja, und so kämpfst du dich dann halt irgendwie die zwei Kilometer noch weiter und dann stellst du fest, ja, okay, jetzt habe ich das überlebt, jetzt lebe, lege ich mich irgendwie erstmal schlafen und ich meine, ob ich jetzt scratche oder irgendwie äh, in drei Stunden nach einer Mütze schlaf, es wird ja nicht mehr, es, das ändert ja erstmal nichts. Komma, und dann wachst du irgendwie drei Stunden später auf und sagst, ja, okay, und jetzt Sachen zusammenpacken und weiter geht's. Und deshalb ist da, glaube ich, schon viel dran zu sagen, ähm, wenn man nachts der Meinung ist, dass es jetzt nicht mehr schlimmer werden kann und dass man aus welchen Gründen auch immer irgendwie aufgeben muss, dann ist man in der Regel gut beraten, einfach sich hinzulegen, eine Mütze Schlaf zu nehmen und am nächsten Morgen nochmal drüber nachzudenken. Wenn man dann immer noch der Meinung ist, dass es dass es besser ist aufzuhören, dann kann man das auch am nächsten Morgen noch tun. Aber ähm, oft ist schon was dran, dass die Welt am nächsten Morgen irgendwie wieder ganz anders ausschaut.
0: Ja, ich mir nur sehr lebhaft an das ganze Rinnen und Mieses. Ich weiß nicht. Ich war da wahrscheinlich irgendwo zwischen halber Stunde oder Stunde vor dir unterwegs, aber äh, recht ähnlich. Bei mir ist dann auch die Nacht gekommen und du hast gesagt, ähm, die zwei Kilometer kämpft man irgendwie durch und dann ist man fest entschlossen, voller Protest äh, auf die Rennleitung aufzugeben. Äh, muss man dazu sagen, für die zwei Kilometer braucht man halt eine Stunde. <lacht> Ja, mir ist es im Prinzip sehr ähnlich gegangen, nur habe ich noch diese Euphorie zusätzlich gehabt, dass ich gewusst habe, ich bin da jetzt irgendwie ganz vorne und es hat ein bisschen Flügel verliehen, aber es war wirklich eine, eine sehr, sehr äh, überschaubare Gegend. Du da musst ich nicht nochmal durchfahren. Ähm, das Never Scratch at Night ist definitiv ein super, super äh, Hinweis. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber vor vielen Jahren in der in der jungen Partyzeit, sagen wir mal so, war es auch immer so, ähm, man ist lange unterwegs und dann kommt irgendwann die Situation, wo man mitten in der Nacht vielleicht überlegt, so, weiß ich nicht, man ist verliebt, man ist verzweifelt, man macht irgendwie eine dumme Entscheidung, schreibt noch irgendeine SMS damals und am nächsten Tag denkt man sich, oh mein Gott, was habe ich da für einen Blödsinn gemacht, hätte ich mir doch das zurückgehalten. Ähm, ja, ist beim Radlfahren so ähnlich, also keine unüberlegten Kurzschlussaktionen in der Nacht,
2: sondern immer mit klarem Kopf drüber nachdenken. Ja, das stimmt. Du hast gesagt, also bei dir steht halt deine eigene Gesundheit im, im Vordergrund und du machst da für dich selbst eine Abwägung, die kann mal so ausgehen wie in Ruanda, dass du sagst, meine Gesundheit geht mir davor. aber wie kommt es dann zu so einer Entscheidung wie beim Transconti, wo du trotz Uh, mehrere Tage mit Knieschmerzen sagst, das, das ziehe ich jetzt durch. Also es ist immer total schwierig, also wir kennen das auch vom Ram mit dem Straps, wo ich dabei war, wo uh, ein ganzes Team und ein Arzt sich extrem schwierig dann haben mit der Entscheidung, ist es jetzt gesundheitlich noch vertretbar weiterzufahren oder nicht mehr. Wenn man dann unsupported allein unterwegs ist, ist die Entscheidungen noch viel, viel schwerer zu treffen. Ja, und
0: vor allem noch als Zusatz, ähm, ich kann dann die Entscheidung abgeben, oder ich muss es dann eigentlich abgeben beim RAM, weil du ist von vornherein klar, gesundheitsbezogene Themen äh, muss der Arzt entscheiden, weil der hat irgendwie einen Kopf und das Fachwissen. Und die letzte Entscheidung trifft er. Bei Unsupport-Tränen ist halt kein Arzt da. Man könnte vielleicht unterwegs einen aufsuchen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ähm, ja, da muss man dann nicht wirklich selbst die Entscheidung treffen und das ist jetzt sehr, sehr schwierig. Glücklicherweise war ich bei unsupported trennen noch nicht in der Lage, aber jetzt habe ich endlich dem Uber die, die Antwort oder die Frage weggenommen, aber mir fällt jetzt gerade noch, weil es wirklich gerade zu dem Moment so gut passt, die Geschichte ein jetzt vom Raphael Nadal ich brauche jetzt glaube ich nicht dazu sagen, dass er vielleicht der beste oder einer der besten Tennisspieler aller Zeiten ist, dass er jetzt vielleicht schon irgendwie seine Karriere zu Ende geht. Jedenfalls hat er vor einem Jahr trotz einer Verletzung ein Match zu Ende gespielt und er ist dann verloren bei den Australian Open im Jänner 2022. Und die Verletzung, die er sich im Spiel zuzogen hat, ist dann bis zum Ende des Spiels halt wahrscheinlich noch schlechter, schlimmer geworden. Er hat dann das ganze restliche Jahr pausiert und hat erst jetzt, ein Jahr später, sein Comeback gegeben und nach drei Spielen ist er jetzt wieder verletzt. Also das ist halt, Nadal gibt keine Spiele auf durch äh, ja, WO oder durch Verletzung. Er, es ist sein Prinzip immer durchzuspielen, aus Prinzip, auch wenn er verliert. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ist es in dem Fall wirklich gescheit? Ähm,
1: ja, es ist halt eine Gratwanderung. Und ähm, ich meine, das Beispiel zeigt, du musst diese Entscheidung halt für dich selbst treffen. Und ich glaube, bei einem Ram ist es nochmal noch was, was anderes, weil du ja auch so ein bisschen, ähm, wenn ich... Die Art und Weise, wie, wie du arbeitest oder gearbeitet hast, ähm, bei den jeweiligen Events. Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du ja auch sozusagen, ähm, die Aufgabe des, des Denkens und einfach des Entscheidungen-Treffens einfach bewusst abgegeben und gesagt, wie immer die Entscheidung irgendwie ausfällt, ähm, weiß ich nicht, wenn es um die Gesundheit geht, dann trifft die halt der Arzt im Team. Und, ähm, dann hast du ja sozusagen diese Entscheidung einfach früher getroffen und vorweggenommen und gesagt, in der Situation macht das nicht mehr ich, sondern jemand anderes. Und ähm, ist ja auch eine Form, die Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, ähm, auch so ein Beispiel wie, wie Nadal zeigt halt, ähm, es ist eine Gratwanderung und es gibt irgendwie kein richtig und kein falsch, weil auch bei Nadal hätte es ja so ausgehen können, er spielt das zu Ende, er gewinnt das noch und dann macht er irgendwie zwei Wochen Pause und legt einen Eisbeutel irgendwie drauf und dann ist wieder gut. Ja, das weiß ja in dieser, in dieser Situation ähm, niemand und ähm, genauso habe ich's es irgendwie vor, vor zwei Jahren beim Transcontinental nicht gewusst, ähm, ob das jetzt irgendwie eine gute Idee ist ähm, oder nicht, ähm, Hab aber da auch mit einbezogen, dass das Transcontinental halt... Ich habe mich ein halbes Jahr darauf vorbereitet und ich wollte das nicht so einfach aus der Hand geben. Und habe halt gedacht, schau weiter, schau, wie es morgen ausschaut. Und ich war in da der, in der Apotheke und habe da mit einer Apothekerin irgendwie der erzählt, was ich habe. Und dann hat die mir Kinesio-Tape gegeben und hat mir irgendwie gesagt, wie ich das kleben soll. Und dann habe ich mir das halt irgendwie da um den Hax gewickelt und... Ähm, dann habe ich mit mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, hier, probiere halt mal diese Dehnübungen. Und dann habe ich irgendwie, wir sind nicht, halt einmal die Stunde angehalten und habe mich irgendwie für drei drei Minuten lang gedehnt. Ja. Wahnsinnig viel Zeit verschwendet, aber es hat es hat geholfen. Ja. Und es ist besser geworden. Und das gibt dann natürlich irgendwie so einen Lichtblick. Und wenn du halt irgendwie feststellst, dass du mit Kinesio-Tape und äh, mit Dehnen das halt offensichtlich verbessern kannst, dann hat es zumindest für mich in dem Moment den Eindruck erweckt, dass es jetzt keine Form der Verletzung oder keine Form des, des Leidens oder so ist, was einen irreparablen Schaden anrichtet. Und deshalb habe ich mich da halt irgendwie weiter durchgetan. Und das war irgendwie ganz interessant, dass es zum Ende hin dann tatsächlich auch wieder besser geworden ist. Ja, und ich dann wieder Tage hatte, wo ich überhaupt keine Schmerzen hatte und dann offensichtlich irgendwie eine Form der, der Adaption irgendwie eingesetzt hat. Und ähm, ich habe auch nach dem Transcontinental damals keinerlei Probleme mehr gehabt. Also es war dann einfach ja, zwei Tage Ruhe und dann war wieder alles gut. Und ähm, ich bin mir schon bewusst, dass das natürlich auch hätte anders sein können. Auch da hätte dann irgendwie rauskommen können, ja, war jetzt irgendwie eine blöde Idee und äh, ist jetzt eine langwierige Geschichte. Und deine Erholungszeit oder die Zeit, bis du wieder irgendwie vernünftig auf dem Rad setzt, hat sich jetzt irgendwie gerade um ein paar Monate verlängert. So hätte es auch ausgehen können. Und ähm, deshalb gibt es da, glaube ich, es gibt kein Patentrezept, aber was worauf ich immer irgendwie so ein bisschen schwöre, oder was ich was ich anderen auch sage, wenn mich jemand fragt, wann ist es der rechte, richtige Zeitpunkt oder nicht. Man muss halt seinen Körper kennen, man muss irgendwie auf seinen Körper hören können und ähm, auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl und seine Erfahrungen. Und ähm, ich glaube, wenn man ähm, so, so viele Rennen fährt oder auch gefahren ist, ähm, wie wir das jetzt tun, dann entwickelt man halt ein ganz anderes Gespür für Schmerzen und für wann ist es tendenziell ernster und wann ist es irgendwie etwas, was ja, einfach irgendwie ein Schmerz, über den man halt auch weg muss, ja. Gerade auch so Sachen wie ähm, wie Saddlesores. Ja? Das, äh, das ist maximal unangenehm und äh, das hat auch schon irgendwie Leute zur Aufgabe getrieben. Ähm, aber ich sag mal, solche bunten wenn sie sich jetzt nicht irgendwie ganz bösartig erzünden. Die sind jetzt nicht irgendwie nachhaltig gesundheitsgefährdend, glaube ich.
0: Werbung. 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 Werbung.
2: Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast
0: gehabt. Und weil das einfach so ein äh, super schön Abend war, werden wir das wiederholen, und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee radmarathons in
2: Mörbisch. Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht...
0: Und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
2: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogaland, legendärer Fahrradprofi und Pensionsbetreiber in Kärnten. Ja, und noch unter anderem dreimaliger Teilnahme
0: oder Finish bei der Tour de France, jetzt auch in der radmarathonszene sehr erfolgreich und sehr umtriebig. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm äh, den Abend gestalten können und natürlich haben wir auch was zu gewinnen. Und zwar gibt es für zwei Personen jeweils ein Ticket und einen Startplatz für entweder Zeitfahren oder Radmarathon. Zeitfahren ist am Samstag, Radmarathon am Sonntag. Das heißt, es sind zwei Tickets, zwei Startplätze
2: und Gewinnen tun die die folgende Frage richtig beantworten. Wie viele Tage ist Johnny Hogerland bei der Tour de France 2011 im rot-weiß gepunkteten Bergtrikot unterwegs gewesen? Schickt uns E-Mail e an sitzfleisch.christofstrasser.at.
0: Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir
2: beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein.
0: Mir fällt nur die Geschichte ein beim Transcounty. Du hast doch das Angebot eines Fernheilers, oder? Bekommen. Hast du mir mal erzählt, wie wir uns in Burgas auf ein Bier getroffen haben? Ähm, irgendwer hat dir angeboten, erkannt über WhatsApp, Fotos oder Telefon dich gesund machen durch Energie schicken. Vielleicht yeah. ist du doch irgendwas angekommen. <lacht> ja, ich habe also ich hab das,
1: das, diese, diese Therapiesitzung. Ähm, die habe ich sozusagen nicht angenommen, aber ähm, vielleicht ist ja sozusagen diese, weiß ich nicht, die positive Energie trotzdem geflossen,
2: ich weiß es nicht. <lacht> äh, du hast gesagt, äh, auf der Transalpina in Rumänien, in der Nacht, da ist Aufgeben irgendwie keine Option. Wie groß... Siehst du die Gefahr aufzugeben, wenn es gerade gemütlich ist und gut reinpasst, wenn man in einer größeren Stadt ist, wo es einen Flughafen gibt oder an einen, einen, einen Bahnhof, wo man weiß, da vor der Zug alle zwei Stunden nach Hause. Kann man sich da vorher vielleicht irgendwie darauf vorbereiten, dass man da vielleicht nicht den leichten Ausweg nimmt?
1: Ich glaube, es ist ähm es ist mental auf jeden Fall viel, viel schwerer, wenn du jetzt gerade irgendwie in guter Infrastruktur in einer großen Stadt bist äh, oder irgendwie in der Nähe, dann ist es verlockender und sich da dann mental drüber hinwegzusetzen, also auch da, es kommt wieder auf den Grund drauf an, warum du jetzt irgendwie äh, der Meinung bist, dass ein DNF eine gute Idee ist. Ja? Ähm, wenn du einfach, also meine, wenn ich aufgeben musste, dann hatte das ernsthafte gesundheitliche Hintergründe. Ich habe nie irgendwie das Gefühl verspürt, aufgeben zu wollen, weil es mir zu hart ist oder weil ich was anderes erwartet habe oder so. Ähm, das gibt es aber natürlich auch. Ja. Es gibt auch Leute, die ähm, vielleicht ein Event aus oder sich für ein Event anmelden und es ist dann einfach deutlich härter wegen äußerer Bedingungen, weil es viel heißer ist, weil es viel, viel mehr regnet oder ich weiß es nicht was ähm, und die Situation einfach unterschätzt haben und dann ähm, einfach aus so einer Motivation heraus sagen, nee, das will ich mir jetzt nicht bis zum Ende antun. Und ich glaube, in solchen Situationen ist es dann natürlich verlockender, wenn du jetzt in einer guten Umgebung mit Infrastruktur unterwegs bist, zu sagen, ja, okay, hier ist es leicht aufzugeben, in Anführungszeichen. Hier komme ich gut weg. Dann ähm, ist das, glaube ich, eine riesen mentale Challenge, das, äh, das nicht wahrzunehmen. Ja, und ich glaube, dass ist schon, also in meinem Fall damals irgendwie ähm, in Rumänien, als ich dann irgendwie drüber nachgedacht habe, wie ich jetzt hier dann konkret aufgeben werde, dann war mein, mein nächstbester Plan war tatsächlich ähm, nach, äh, nach Sofia, ähm, weil wir ja dann nach Bulgarien sind. Ähm, und mein Plan war sozusagen nicht mehr ins Ziel, nach Burgas zu fahren, sondern den direkten Weg irgendwie mir nach Sofia zu machen, weil von Sofia komme ich dann halt irgendwie wieder mit dem Zug oder mit dem Flieger oder so weg. Ähm, aber äh, es war mir halt klar, mitten im Nirgendwo in Rumänien, da kommst du jetzt nicht irgendwie, also du brauchst eine gewisse Zeit, um da irgendwie wegzukommen und diese Zeit, die wirst du auch auf dem Rad verbringen. Und um irgendwie wegzukommen und dann ist natürlich die Frage, fährst du jetzt irgendwie mit dem Rad irgendwie in die nächstgrößere Stadt oder fährst du einfach mit dem Rad auf der Route weiter? Ja, und ähm, dann, dann nivelliert sich das so ein bisschen. Deshalb glaube ich schon, es spielt eine große Rolle, wie einfach, wie convenient die Möglichkeiten sozusagen sind, irgendwie aufzugeben. Und ich ähm, glaube, man muss sich immer bewusst machen. Nur weil man aufgibt, ist man ja noch nicht aus den Problemen raus. Also wenn du jetzt irgendwie mitten in der Nacht in einem Gewitter bist und aufgibst, dann bist du immer noch im Gewitter. Davon ist es nicht weggegangen, davon ist es nicht besser geworden. Und ich glaube, da muss man halt immer irgendwie so ein bisschen schauen, wie schnell kann ich jetzt durch irgendwie eine Aufgabe meine Situation verbessern, es hat ja auch eine, eine Komponente von externe Hilfe annehmen, zum Beispiel. Ja, dass man, was ja in, in vielen Unsupported-Sachen einfach nicht erlaubt ist, jetzt Hilfe irgendwie von, von Personen anzunehmen, die sozusagen diese, diese Unterstützung nicht publicly available anbieten. Also wenn dich jetzt irgendwie jemand nachts mit dem Auto aufsammelt in dem Gewitter, ja, dann ist das ja auch sozusagen irgendwie ein, ein aufgaberelevantes Kriterium, dann zu sagen, okay, da kann mich jetzt hier aus diesem Unwetter mit dem Auto rausfahren, heißt aber für mich gleichermaßen, ich nehme halt Hilfe an und muss damit aufgeben.
0: Man hört ja ganz oft, dass es für viele besonders schwierig ist, wenn die Route irgendwie zu Hause vorbeigeht, genau aus dem Grund. Oder Uh, beim Race Across Italy, du ist äh, die Strecke knapp 800 Kilometer lang und irgendwie so noch 650 oder so ist man schon nahe am Ziel und muss dann noch so also zusätzliche Schleife anhängen. Da hat es auch gegeben, die gesagt haben, sie steigen aus, sie fahren ins Ziel, sie haben keinen Bock mehr auf die auf die Abschlussschleife. Und auch bei Race Across America ist es also deswegen auch sehr schwierig, weil das klimatisierte, trockene, mit, mit Schlafmöglichkeit, äh, zur Verfügung stehende Betreuerauto ist immer direkt da und du hast du, du, hast du 5000 Kilometer lang die Möglichkeit sofort, deine Situation zu verbessern, indem du aufgibst. Ähm, ja, da ist manchmal so groß der Vorteil ist, durch Begleitteam und Begleitauto, so groß ist auch die Verlockung, vielleicht vorzeitig auszustehen, auszusteigen. Ich denke auch, dass es einen ganz großen Unterschied macht, warum man überhaupt an den Start geht und wo genau das Ziel ist, ist es für mich ein Hobby und will ich Spaß haben? Und sobald das quasi nicht mehr gewährleistet ist, ähm, dann, dann sage ich, okay, ich war vielleicht zu so schlecht vorbereitet, ich habe es körperlich unterschätzt und, und ich werde wiederkommen und beim nächsten Mal besser vorbereitet sein, damit ich Spaß haben kann. Oder geht es um mehr, habe ich vielleicht Partner, Sponsoren, ich will niemand anderen enttäuschen, wenn ich, wenn ich das irgendwie emotional so behaftet habe, dass ich eben Betreuer mit dabei habe oder ich versprich jemandem was oder wie auch immer. Ähm, kann natürlich auch sein, dass man dadurch dann noch weiter geht oder sogar zu weit. Ähm, kann aber auch sein, dass man jetzt halt so vielleicht leichtfertige Aufgaben dadurch halt nicht macht, wenn man weiß, man geht wirklich bis an, sein, bis an seine Grenze und, und beißt wirklich durch. Ähm, ja, ganz, ganz wichtig, ich glaube, man muss sich das vorher wirklich genau überlegen, das haben der Flo und ich schon so oft gesagt, zu wissen, warum man das macht, ist wirklich wesentlich, bevor man startet. Nicht einfach nur drauf los, sondern sich genau überlegen, was hat mich zu der Entscheidung gebracht, dass ich starte, was will ich im Ziel selbst zu mir sagen, warum möchte ich es zu erreichen, wie geht es nach dem Rennen vielleicht für mich weiter, ist es Folgen schwer, ob ich durchkomme oder nicht, ist das Belanglos, ob ich durchkomme oder nicht. Ist es wirklich nur für mich? Und, ja, und dann vielleicht auch die Frage, bereue ich es nachher, wenn ich um jeden Preis durchfahre? Oder bereue ich es im Nachhinein, wenn ich vielleicht nicht durchfahre? Und ich denke mir, wenn man wirklich in dem Moment ist, dass man sagt, jetzt muss ich mich entscheiden, oder jetzt bin ich kurz davor auszusteigen, ich glaube, was dann auch helfen kann, ist, sich selbst irgendwie das zu dokumentieren, zum Beispiel mit dem Handy aufzunehmen, einfach einen, einen kleinen Dialog, äh, Monolog, ein Selbstgespräch zu führen, einfach jemanden erzählen und wenn es nur das Handy ist oder, oder eben so ein Diktiergerät-App, wie geht's es mir gerade, wo bin ich gerade und warum mache ich das, damit man das vielleicht später nachvollziehen kann, weil es kann schon sein, dass man ja am nächsten Tag oder zwei Tage später gar nicht mehr genau weiß, warum habe ich eigentlich damals mich so entschieden und warum habe ich nicht weitergemacht, weil man viele Dinge bald mal vergisst, gerade wenn man übermüdet ist. Und in dem Moment, wo ich es irgendwie dokumentiert habe, nur für mich kann ich mich vielleicht später wieder in die Situation reinversetzen.
1: Ja, ich glaube, du sprichst da eine, ähm, eine ganz, ganz, einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Man, man braucht für sich die wirklich gute Antwort darauf, warum man das macht und warum man ähm, dieses äh, diese Strecke irgendwie erfolgreich bewältigen will. Und ähm, ich glaube, aus meiner Sicht gibt es verschiedene Kategorien und Gründe, warum man irgendwie ein Aufgeben in Betracht ziehen kann. Ähm, einer ist sicher gesundheitlich, einer ist sicher technisch im Sinne von weiß ich nicht, dein Rad ist kaputt und ist irgendwie nicht zu reparieren oder so und einer geht für mich so rein in die in die Motivation, in das irgendwie falsch vorbereitet sein, in das irgendwie etwas unterschätzt haben oder falsch eingeschätzt zu haben und so weiter und ich glaube diese Kategorie etwas über oder unterschätzt zu haben das ist die die man mit einer guten Motivation noch am besten einfach handhaben kann. Ja, und äh, wenn, man, wenn das Wetter furchtbar ist und man aber weiß, warum man das tut und wenn man sich einfach auch andere Auswege dann sucht und sagt, okay, ähm, eigentlich bin ich nicht müde, aber das Wetter ist jetzt so schlecht, ich sitze es einfach aus und warte einfach, ähm, bis, es, äh, bis es irgendwie rum ist. Um, und danach geht es auch wieder besser weiter. Und um, solche solche Erlebnisse oder Happenings hast du, Flo, ja auch in, in, in Chile gehabt, wo es einfach Situationen gab, wo es cleverer ist, einfach eine Nacht drin zu schlafen und vielleicht auch irgendwie die Nacht auf zwölf Stunden zu verlängern, statt eigentlich, wenn man geplant hatte, weiß ich nicht, mehr als vier Stunden brauche ich diese Nacht eigentlich nicht. Dann kann es natürlich irgendwie Sinn machen, einfach zu sagen, ja, ich sitze es einfach zwölf Stunden lang aus und danach bin ich irgendwie richtig frisch und hatte noch ein richtig gutes Frühstück und kann damit aber sicherstellen, dass ich morgen wieder irgendwie motiviert bin und tatsächlich weiterfahren will und dabei auch Spaß entwickle. Ich glaube, da gibt's, das geht sehr, sehr stark zurück auf die auf die Motivation und auch so ein paar Werkzeuge, in Anführungszeichen, ähm, die man sich halt zurechtlegen kann. Wie gehe ich mit schweren Momenten oder mit schwierigen Situationen? Und die gibt es bei dieserlei Events halt irgendwie. Die sind ja an der Tagesordnung. Ähm dem wird jeden irgendwie begegnen, man muss sich halt irgendwie drüber Gedanken machen, wie bereitet man sich darauf vor, wie geht man damit um und äh, was ist der Grund, warum man das irgendwie überhaupt tut.
2: Wie ist es bei, bei euch? ist jetzt doch äh, in einer ein bisschen anderen Situation als ich, weil wenn ich aufgibt, das interessiert nur mich und ähm, bei mir war es bei der Aufgabe, die ich gehabt habe, so, ich habe eigentlich für mich beschlossen, ich will einfach nicht mehr und das war für mich okay in dem Moment. Ich habe aber dann irgendwie gewartet auf den guten Grund, den ich dann nach außen verkaufen kann. Den, also für mich selber habe ich den nicht braucht. aber ich, ich wollte dann halt einfach, wenn mir wer fragt, hey, warum hast du aufgegeben? einen guten Grund, der für jeden nachvollziehbar ist, wo keiner nachfragt, dass ich halt da einfach auch mein, mein Seelenleben nicht, nicht unbedingt ähm, ausbreiten muss und einfach sagen muss, ich wollte einfach nicht mehr, es hat mir nicht mehr geschert und das passt da für mich, sondern ich habe dann zu, zum Glück in dem Fall, äh, ist mein, mein Licht eingegangen, dann habe ich gesagt, mein, mein Vorderlicht war kaputt, ist nass, ist nass worden ich mehr nicht mehr, <lacht> ja, das passiert mir leider öfter. Das war das erste Mal im Rennen, dass mir das passiert ist. Und ähm, normalerweise, so wie es dann auch in Chile war, man findet schon irgendwie eine Lösung oder man schlaft heute halt und fährt halt nur mehr bei Tageslicht, geht auch. Aber das war für mich so, jawohl, passt. Das ist der Grund, das versteht jeder, das kann ich draußen erzählen. Bei euch zwei seid ihr doch fast in der Situation von Profisportlern. Ihr habt Sponsoren und Partner bei euch ist es wahrscheinlich noch wichtiger, so DNF nach außen zu verkaufen. Was
0: ja, was immer da immer so als Strategie ein bisschen zurechtlege, Ulrich, das interessiert mir ja bei dir, nämlich du fährst wesentlich mehr Rennen als ich, ähm, nämlich wie du das schaffst, ähm, körperlich und mental immer wieder zu regenerieren und dich zu erholen, vor allem im Kopf, ähm, weil bei mir ist es jetzt schon so, dass ich mir die, die Bewerbe recht gut aussuche und ich gehe dann auch davon aus, dass ich halt mental wirklich frisch bin und, und wirklich sehr entschlossen bin und ich merke schon, dass ich mich, wenn ich auf etwas mich länger vorbereite, dann auch die Hemmschwelle recht hoch ist, um aus einer Laune heraus vielleicht das Handtuch zu werfen. Also nach dem Motto, umso mehr du reinsteckst, umso, umso härter wirst du dafür kämpfen, wenn es dann wirklich hart auf hart geht und ich denke mal, wenn ich jetzt fünf, sechs, sieben Bewerbe im Jahr fahren würde, würde es bei mir eher vielleicht auch sein, dass ich sage, so, okay, ähm, jetzt ist es zu viel und jetzt schaue ich auf mich und, und schone mich fürs Nächste, wenn ich allerdings nur ein wirklich großes oder insgesamt zwei, drei fahre, dann weiß ich einfach, ich habe sowieso genug Zeit und ich kann jetzt schon alles geben ähm, und werde trotzdem beim nächsten Rennen fit sein.
1: Ich sage mal so, ähm ich, äh, bei meiner Saisonplanung, ich priorisiere ähm, Events so ein Stück weit für mich persönlich. Ähm, und äh, die, die Priorisierung, die drückt sich dann auch aus in der, in der Art und Weise, wie ich mich vorbereite. Ähm, und ähm, die drückt sich aber auch aus in der Art und Weise, wie ich das ähm, Event tatsächlich ähm, strategisch angehe. Ja, und ähm, bei irgendwie, wenn man jetzt aufs, aufs letzte Jahr schaut, ähm, da war mein ganz, ganz großes ähm, Saisonziel, die Tour de weit in den USA ähm, im Juni. Ähm, und ähm, auf dem Weg dahin ähm, habe ich Ruanda gemacht, ähm, habe ich äh, noch ein, zwei Rennen ähm, in Spanien gemacht. Und es war klar, ähm, dass sozusagen der Weg, der dahin führt, ich nenne es mal Vorbereitungsrennen, ja? man will oder ich will natürlich trotzdem irgendwie da alles geben ähm, und will auch da irgendwie gut dabei sein, ähm, Komme aber ähm, wenn es halt nicht so läuft, dann reißt mich jetzt auch nicht in ein wahnsinnig tiefes Loch, sondern ich habe mein Hauptziel irgendwie im Blick und es war letztes Jahr Tour de und äh, ich glaube, das hat in Ruanda in der, in der Situation nicht so groß die Rolle gespielt, weil es einfach von Februar bis Juni vier Monate hin sind und ich mir jetzt nicht überlegt habe, ob ich mir da jetzt ähm, was verbaue, äh, durch die Entscheidung weiterzufahren oder so. Ich glaube, ähm, so weit habe ich in dem Moment jetzt nicht gedacht. Ähm, aber ähm, anderes Beispiel, ähm, eben weil ich letztes Jahr äh, im Juni in, in den USA war für die Tour Divide, ähm, bin ich vorher noch das Anbauen gefahren und das war genau eine Woche vor der Tour Divide. Und ähm, da war schon die Überlegung, ähm, das waren 560 Kilometer Gravel-Rennen, ähm, da war schon die Überlegung, ah, auf der einen Seite, wie gut kann ich irgendwie in der Woche regenerieren, das war das eine. Das andere war aber auch eine Risikoabwägung. Also hinsichtlich Stürzen, Unfällen, was auch immer. Und ich bin halt irgendwie in das Rennen reingegangen mit dem klaren Mindset, ich riskiere hier nichts. Also ich will nicht irgendwie in einen Massensturz oder weiß der Geier nicht, was verwickelt werden oder mir irgendwie, weiß ich nicht, mich irgendeinem Risiko aussetzen, wo ich dann eine Woche später die die Tour de Wight irgendwie aufs Spiel setze. Und ähm, das ist da ähm, für, mich, für mich sehr, sehr wichtig, so ein bisschen in der Abwägung. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, die, die Rennen haben für mich schon, oder die Events haben für mich alle einen Stellenwert, dass ich sage, es ist für mich sehr, sehr wichtig, die zu Ende zu bringen und die irgendwie gut zu fahren. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, naja, wenn es dann nicht läuft, dann höre ich halt einfach auf. Ja, und ähm, ich glaube, das, ähm, das sieht man ja auch sozusagen an meiner Overall-Finish-Quote. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jedes zweite Rennen aufgebe, weil es mir dann irgendwie ähm, zu blöd ist oder beim nächsten irgendwie im Weg steht, sondern wenn ich meinen Kalender zusammenbaue, dann überlege ich mir schon auch sehr, sehr genau, was ich mir zutraue und für was ich mich motivieren kann. Und da spielt es für mich auch eine eine sehr, sehr große Rolle, wo habe ich wirklich Lust drauf. Ja, und ähm, das ist für mich extrem wichtig, wenn ich ähm, wenn ich in die Zukunft schaue, ähm, was ich sozusagen für Rennen noch fahren will, dass ich da einen wirklich guten Grund habe und eine wirklich gute Idee davon habe, was will ich als nächstes machen. Und ich glaube, das ist für jeden, der sich irgendwie so ein bisschen, ähm, egal ob er sich ein oder drei Rennen im Jahr irgendwie ähm, plant, muss man immer so diesen diese Reason why, den Grund haben, warum man gerade das irgendwie machen will. Und wenn man da schon ähm, nur so, ja, ich fahre das halt, weil es ist halt irgendwie im Mai und dann habe ich irgendwie gerade Zeit. Ich glaube, das ist nicht so die überzeugende Motivation, wo man dann auch äh, mit erfolgreich sein wird, das äh, tatsächlich erfolgreich zu Ende zu bringen.
0: Man hört immer wieder, dass das vielleicht in den USA anders ist als... Als in Europa, ähm, hast du das vielleicht auch gemerkt, nämlich, dass, dass die Fehlerkultur generell irgendwie anders ist, weil Flo, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, wie du da ausgestiegen bist, du hast dir irgendwie überlegt, hey, wie erkläre ich es den anderen und wie kann ich es quasi, unter Anführungszeichen, rechtfertigen für die anderen. Für dich selbst hat es das nicht gebraucht, du hast einfach in dem Moment ansprochen und hab und hast gesagt, du magst nicht mehr. Aber es ist schon so, dass so der gesellschaftliche Druck irgendwie, es zählt nur die Top-Leistung und wenn du aussteigst, wirst du vielleicht als Verlierer ähm, bezeichnet, das ist irgendwie nicht so viel wert und in Amerika ist es irgendwie, hört man zumindest, äh, wenn man so bei wirtschaftlichen Themen äh, irgendwie mal zuhört, dass dort das einfach kein Problem ist, wenn du mal mit einer Firma pleite gehst, weil beim zweiten oder dritten Anlauf wird es dann erfolgreich und dann bist du irgendwie der gefeierte Held, weil du hast irgendwie noch, noch drei Insolvenzen, bist du jetzt der Superstar und irgendwie super erfolgreicher Unternehmer und bei uns bist du ja, der, der, der Pleitenonkel und irgendwie wirst, wirst, wirst verachtet oder so. Ich kann das nicht aus eigener Überzeugung bestätigen, das hört man so, aber ich kann schon bestätigen, dass es das bei uns gesellschaftlich irgendwie schon ein Thema ist. Wenn jemand öfters einmal Dinge nicht zu Ende bringt, wirst du ein bisschen abgestempelt, wie siehst du das? Erstens, du bist ja beruflich auch international tätig und du warst jetzt in den USA. Kann man das irgendwie so stehen lassen?
1: Ich glaube, du hast recht. Es gibt in den USA eine andere Fehlerkultur. Ähm, da stimme ich dir schon zu. Ich ähm, habe da jetzt auch keinerlei persönliche ähm, Erfahrungen also zumindest jetzt nicht irgendwie so im ultra cycling rennsport -Bereich, weiß ich nicht. Habe ich nicht, ähm, aber ich habe schon auch so Momente wahrgenommen. Zum Beispiel bei der Tour Divide ist äh, ein Teilnehmer, der unterwegs aufgeben musste, der auch ganz gut positioniert war, vierte, fünfte Position, der Myron Golfman, ähm, der ist dann, der musste aufgeben und der ist mit dem mit dem Auto, mit dem mit seinem Campervan, ist er dann noch zum Ziel gekommen und hat dort, sozusagen irgendwie die Leute vom Finish abgeholt und irgendwie gekocht und gemacht und getan. Und wenn da neue Leute angekommen sind und irgendwie äh, sich unterhalten haben, was ihm passiert ist und so weiter, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ganz im Gegenteil irgendwie viel mehr die Leistung im Vordergrund stand sozusagen, dass es irgendwie bis dahin gebracht hat ähm, und das irgendwie so... Dieses, Jahr, er hat es gar nicht zu Ende gefahren, das hat irgendwie niemanden so wirklich interessiert. Und ähm, das, das fand ich schon ganz spannend, das war eher so ein, das hat im Nebensatz noch hinten dran gehangen, ja, ist zur Kenntnis genommen worden, aber vollkommen egal und ähm, ich glaube, da gibt es schon so ein paar Parallelen, wie du sagst, ja. Ähm, geh ruhig dreimal pleite, dann hast du dich irgendwie dafür qualifiziert, das beim vierten Mal irgendwie so wirklich äh, dann auch richtig zu machen und was draus gelernt zu haben. Und ähm, ich glaube, das ist bei uns in Europa oder in, in, in Deutschland, Österreich und so weiter, ist das, ist das schon anders, dass man gar nicht so sehr das Positive an einem Scheitern sieht, eben dass man irgendwie wahnsinnig viel, ich glaube, wenn man irgendwo an scheitert, dann lernt man ja viel, viel mehr daraus, als wenn man jetzt mit was erfolgreich ist. Also ich glaube, dass ich irgendwie aus allen schwierigen Situationen viel, viel mehr mitgenommen habe, im Sinne von, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, als jetzt aus Sachen, die total rund und super gelaufen sind. Und ähm, ich glaube, da gibt es in unserem Kulturkreis einfach so ein bisschen nicht so die Offenheit aus Fehlern zu lernen oder auch irgendwie darüber zu sprechen, ähm, sondern dass eher so ja beim nächsten Mal muss es aber dann auch wirklich funktionieren ja, und aber so diese, diese Fehler und Verbesserungskultur weiß ich nicht ich glaube schon dass dass die bei uns in irgendwie Europa Deutschland wenn du jetzt das mit den USA vergleichst definitiv anders ist
0: ja, ich glaube, innerhalb der ich jetzt mal, Community oder unserer ja, Radsport-Szene äh, wird es, glaube ich, jetzt nicht so betrachtet, dass das wirklich, wenn jemand das Ziel nicht erreicht, dass das dann quasi dass es da um die Leistung geht, dass das nicht geschätzt wird. So wie du erzählst, stell ich immer das auch vor, das habe ich auch schon oft erlebt. Aber ich glaube so, viele haben dann vielleicht sogar Angst davor zu sagen, hey, ich, es ist diesmal nicht gegangen, weil sie Angst davor haben, von außen irgendwie ähm, dass das negativ betrachtet wird oder so und, und das soll eigentlich nicht so sein, weil es geht darum, wie man selbst damit umgeht, wie man sich selbst entscheidet, wie man selbst dafür gerade steht und im Nachhinein, Flo, so wie du das gesagt hast, für dich war es okay und was die anderen sagen, ist dann im Prinzip völlig egal.
2: Sollte so sein, ja. Und
0: Wobei, ich <lacht> muss schon sagen, gutes Licht muss das wirklich jetzt mal besorgen. Ja. <lacht>
2: Ja, ist immer wieder Thema, ja, also so viel zum aus, aus seinem Scheitern lernt man, ich, ich offensichtlich nicht, aber na es sollte so sein, ja, also es, ich glaube, den Druck, den man von außen verspürt, den macht man sich ja eigentlich selber, weil ähm, man muss auch ehrlich sein, unsere Community ist zwar groß, aber sie ist halt doch so klein, es interessiert ja in Wirklichkeit niemanden, was man macht und welche Rennen man fährt. Man muss es für sich machen und man muss mit sich selbst im Reinen sein. Und ja, wenn man da äh, mit sich selbst im Reinen ist und sein, sein, seine Aufgabe vor sich selbst verantworten kann, dann hat er mal da niemand reinzurennen.
0: Und das muss ich auch noch mal unterstreichen und ich glaube, Uber, bei dir wird es ähnlich sein, oder? Wir haben uns das irgendwie erarbeitet über lange Zeit und, und sind irgendwie dankbar dafür, ich sage jetzt einfach wir, weil ich mir sicher bin, du siehst das gleich, dass wir Unterstützer haben, dass wir Sponsoren, Partner haben und bei mir ist es definitiv so, dass da auch kein Druck entsteht. Also ich weiß natürlich schon, dass, dass mich die unterstützen, aber es ist niemand so im Nachhinein, dass er sagt, hey, die Leistung hat nicht gepasst und nächstes Jahr irgendwie unterstützt man dich nicht mehr, sondern ähm, das ist nicht so und mir hat dann nie jemand irgendwie vorgeschrieben, welche Rennen ich zum Fahren habe oder so. Natürlich ist aber so, dass ich mir selbst auch den Druck mache irgendwie, weil ich mir denke, gerade weil ich Sponsoren habe, möchte ich jetzt nicht leichtfertig aufgeben, das gebe ich schon zu, aber wiederum ist es dann mein Ego oder mein Ehrgeiz oder meine Herangehensweise.
1: Ja, es ist bei mir ähnlich und ich glaube, ähm, für mich ist es wahnsinnig wichtig, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, einfach, ich sage mal, ein gutes Gewissen zu haben und ähm, ob ich die Entscheidung jetzt gegenüber einem Partner ähm, von mir, einem Sponsor ähm, sozusagen vertreten muss oder will ähm, oder ob ich die, ich weiß nicht, gegenüber meiner Frau vertreten will, ja, ich meine, äh, wir sind irgendwie für die Rennen viel unterwegs und wir investieren in Training wahnsinnig viel und so weiter und so fort. Ähm, und äh, da will man eben diese nicht leichtfertig hingehen und sagen, ja, wir haben jetzt fürs Transcontinental zwar auf unseren Sommerurlaub verzichtet, aber ich habe jetzt irgendwie hier keine Lust und keine Motivation mehr und ähm, deshalb deshalb höre ich jetzt auf. Ähm, das ist zumindest was ich auch immer damit reinnehme, mir bewusst zu machen, was andere äh, in meinem Umfeld, meine Familie ähm, und, und meine Partner oder so halt da auch sozusagen mich unterstützt haben, egal ob das jetzt irgendwie mit Zeit oder ähm, mit, äh, mit Material oder was auch immer ist, ähm, das ist einfach für mich so eine Form der Wertschätzung und äh, du hast aber vollkommen recht, ja. Ähm, in der Regel bekommt man da ja keinen Druck, sondern den macht man sich selbst und damit muss man, glaube ich, vernünftig umgehen.
0: Was ich Ihnen sagen würde, dass ich immer Dinge selbst zum Beispiel nicht schön rede. Das heißt, wenn ich irgendwo nicht ins Ziel komme, wenn ich aufgehen muss, dann sage ich auch zu mir wirklich, Hey, das habe ich jetzt einfach nicht geschafft und ich, ich erfinde da nicht irgendwie Ausreden, warum und wieso, sondern... Ähm, wie wir jetzt eh schon geredet haben, ehrlich sein zu sich selber und ich sage dann auch, hey, ich muss bei mir schauen, wenn, okay, ist Wetter oder technisches Gebrechen, ähm, Frage ist trotzdem, kann ich mich vielleicht besser darauf vorbereiten, habe ich irgendwie das Rad nicht richtig in Ordnung gehabt oder war ich schlecht ausgerüstet, vielleicht kann ich wirklich nichts dagegen tun, vielleicht habe ich mich nicht hundertprozentig gut vorbereitet. Das heißt, ich schaue, was kann ich wirklich daraus lernen, das heißt, ehrlich sein zu mir selber, ich rede mir Sachen nicht schön, und muss aber trotzdem sagen, die schönsten Erfolge sind, wenn es mehrere Anläufe braucht hat. Wenn was super gut funktioniert, ist das schön fürs Ego, aber man lernt halt wirklich am allermeisten, wenn man ehrlich sich selber Schwächen eingestehen kann und sagen kann, hey, da muss ich besser werden, das hat nicht funktioniert. Und schöner als Erfolge, die beim ersten Mal gleich kommen, sind die, die man sich harte arbeiten und vielleicht mit mehreren Anläufen erst, erst erreichen kann.
2: Das wären eigentlich super Schlussworte gewesen, aber du schaust schon ganz nervös <lacht> neben mir mit, de mit deinen Zetteln. Du, du willst noch, noch was anbringen.
0: Ja, weil ich mich so auf die Folge gefreut habe und mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen sind. Ähm, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, jetzt einfach so als Anregung, das ist ein Zitat von David Misch, der auch bei uns zu Gast war, der einige Bücher geschrieben hat zum Thema Ultracycling und der hat das so schön formuliert, nämlich dass, jetzt muss ich es vorlesen, ich glaube, ich sehe es ist nicht einmal vorlesen. Ich habe mir das da haben einfach aufgeschrieben. Es ist jetzt in, in eigenen Worten, äh, wie es der David heute quasi gemeint hat, ob das vermeintliche Zeichen des Körpers vielleicht nur eine Tarnung des inneren Schweinehundes ist. Und der innere Schweinehund schiebt ein körperliches Problem vor, die Wahrnehmung ist getrübt, man ist mental müde und er findet dann quasi eine Ausrede. Und getarnt ist es als die Stimme der Vernunft. Das heißt, man glaubt, es ist vernünftig und kommt im Nachhinein drauf, es wäre doch noch weitergegangen. Das haben wir eigentlich eh schon besprochen, aber mir hat diese Aussage vom David immer auch so gefallen und ich glaube, das muss man sich eben wirklich gut überlegen und damit man im Nachhinein dann
2: wirklich auch dazu stehen kann. Wie gesagt, es ist eben ein schmaler Grad, die, diese, diese Abwägung, die kann dir eigentlich auch niemand abnehmen. Also wir haben es eh schon wir besprochen, dass manchmal äh, ist es der innere Schweinehund und manchmal ist es wirklich ein gesundheitliches Problem, das gefährlich ist. Es ist ja, unmöglich, da eine pauschale Antwort zu, darauf zu geben.
0: Jetzt noch eine Frage. Ulrich, glaubst du, kann es passieren, wenn man, wenn man einmal aufgibt, dass man öfters aufgibt? Weil das war immer so mein Credo. Ich habe immer gedacht, hey, wenn du einmal Schwäche zeigst, das waren jetzt die, die Gedanken oder die Worte des ganz jungen Christoph Strasser. Ähm, jetzt denke ich da auch ein bisschen anders, aber ich habe mir immer gedacht, hey, wenn du einmal aufgibst, wirst du es wieder tun und wenn du zwei, drei Mal aufgibst, wirst du ganz oft aufgeben, weil du einfach merkst, dass es so leicht geht und dass es vielleicht der leichte Ausweg ist. Und, und ich möchte deswegen jetzt jedes Rennen zu Ende bringen, damit ich nicht in Versuchung komme, einmal, zweimal und immer wieder öfters aufzugeben. Glaubst du, ist da was dran oder ist das irgendwie nicht so richtig, die Wahrheit?
1: Ich glaube, es kommt sehr, sehr stark ähm, so auf deine, auf deine individuelle Persönlichkeit darauf an und wie du mit der Situation ähm, dann, dann irgendwie umgehst. Ich habe für mich, also mein erstes DNF hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich glaube, ich bin zwei, zweieinhalb Jahre Rennen gefahren und ähm, alle erfolgreich ähm, zu Ende gefahren, bis es dann irgendwie ähm, tatsächlich diese Situation gab, ähm, dass ich dass ich vorzeitig aufhören musste äh, oder vorzeitig aufgehört habe. Ähm, und natürlich habe ich mich irgendwie so ein bisschen vor dieser, vor dieser Situation gescheut und habe sie irgendwie versucht, zu vermeiden. Ähm, macht ja auch viel mehr Spaß, irgendwie was ähm, erfolgreich abzuschließen, als es eben nicht zu tun. Ähm, aber habe die Situation dann auch angenommen in dem Moment. Und für mich ist dann aber sozusagen unmittelbar im Nachgang ähm, auch so mit dem damit auseinandersetzen, was ist passiert, was habe ich für Fehler gemacht, was kann ich besser machen, ähm, hat für mich halt sehr stark ähm, so, ein, so ein Gefühl und Momentum eingesetzt von, ja, du kannst da jetzt schon einiges draus lernen, aber irgendwie richtig fein ist es jetzt nicht und das muss ich morgen jetzt nicht nochmal erleben oder das muss ich morgen irgendwie nicht nochmal machen. Und ähm, für mich persönlich sehe ich schon sozusagen mehr Vorteile darin, ähm, irgendwie was erfolgreich zu Ende zu bringen und Danach schreibe ich eher als zu sagen, ja, eigentlich hat es jetzt nicht so wehgetan. Ähm, und dafür kann ich es jetzt beim nächsten Mal auch wieder so machen und auch wieder ähm, einfach ein DNF stempeln und, und dann ist gut. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel auch ähm, mit dem Charakter irgendwie der, der Events zu tun, die wir machen. Ähm, wenn du jetzt, ich habe in Vorbereitung jetzt auf die Aufnahme drüber nachgedacht, wie ist es denn, Egal jetzt, ob du so in der World Tour fährst oder ob du irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so Gravel-Rennen, kürzere Sachen fährst und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Rennen oder noch viel, viel mehr ähm, im Jahr hast. Ich glaube, dann ist es halt nochmal was anderes, weil die Schlagzahl auch wieder einen Erfolg zu haben oder weil sozusagen das die Schwelle da aufzugeben und das Investment, was du jetzt gebracht hast, um irgendwie zu diesem speziellen Rennen zu kommen. Ich glaube, das Investment ist halt irgendwie nicht so hoch, aber bei den Sachen, die wir machen, ähm, weil man eben bei den langen Distanzen kann man halt irgendwie nur eine bestimmte Anzahl pro Jahr machen und der Weg dahin ist halt in der, in der Regel in der Vorbereitung auch sehr, sehr weit und man investiert viel. Ähm, ich glaube, deshalb ist es da weniger einfach und... Ich meine, es macht einfach nicht so viel Sinn, zu sagen, äh, weiß ich nicht, ich fahre 600 von 800 Kilometern und dann höre ich einfach, in Anführungszeichen, einfach auf. Und ähm, wenn man da schon reingehen würde mit einem Mindset von, ach, naja, beim letzten Mal war es aufgeben, jetzt nicht so schlimm, dann mache ich das jetzt irgendwie nach 600 Kilometern wieder ähm, ich glaube, dann würde ich eher empfehlen, nochmal über die Motivation nachzudenken, ähm, ob das wirklich irgendwie das Richtige ist ähm, und eher da zu arbeiten, als irgendwie ähm, an der Überlegung, wann kann ich das nächste Rennen aufgeben. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, es prägt sich halt irgendwie doch im Unterbewusstsein ein, wenn du sozusagen alles, was ich anfange, bringe ich zu Ende, was ja grundsätzlich gut ist, wenn man sie das einprägt, äh, auch in anderen Lebensbereichen. Aber man muss ja dann echt schauen, dass man nicht zu verbissen, zu verkrampft wird, weil, Beispiel Rafael Nadal, kann es manchmal sinnvoll sein, früher auszusteigen, bevor man wirklich zu weit geht. Ja, Flo, ich glaube, ich gebe mich geschlagen. Meine ganzen Notizen mit dem Blick auf die Uhr bringen wir vielleicht auch anderes mir unter.
2: Ja, also ich bin jetzt natürlich äh, als Jurist ganz in meinem Element. Wir haben jetzt über eine Stunde gelabert, um zu sagen, es hängt davon ab und äh, es ist bei jedem ein bisschen anders. Also super Juristenantwort, <lacht> eine Stunde Podcast zusammengefasst. Na, äh, danke Ulrich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein äh, super Gespräch. Ich denke, wir haben schon äh, viele Aspekte da sehr gut beleuchten können. Auch äh, man merkt, es, es war für uns alle irgendwie schwierig, da äh, eine klare Antwort zu geben, weil es die einfach nicht gibt. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man sich selbst über seine eigene Motivation im Klaren ist. Was erwartet man sich von sich selbst? Was will was will man? Und äh, ja, von dem Startpunkt dann alle weiteren Überlegungen äh, beginnt, die vielleicht zu einem, zu einer Aufgabe führen.
0: Wir wünschen natürlich, dass es, bei dir beim Atlas Mountain Race äh, so richtig gut geht, dass du genau weißt, warum du dort bist, dass es vielleicht so gut läuft wie bei der Tour die Weit, wo du als Gewinner ins Ziel kommen bist. Und ja, drücken dir die Daumen. Wie lange bist du jetzt noch da, bevor es losgeht? Äh, es sind noch fast genau vier Wochen. Also, Start ist am,
1: äh, am, 9., ähm, am 9. Februar. Ähm,
0: also, ein bisschen Zeit ist noch.
2: Sehr gut, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg.
0: Eigentlich habe ich mir noch überlegt, ein schönes Abschlusswort. Ulrich, möchtest du einen Abschluss machen? Bist herzlich eingeladen für ein Abschlusswort. Ich habe, nicht, Sonst, ich habe nichts vorbereitet. Okay, <lacht> <lacht> dann darf ich jetzt vielleicht Eiskalt, ein, Eiskalt einen Abschluss machen. Und zwar, ich denke mal, auszusteigen ist keine Schande und man wird es nicht bereuen. Das Einzige, was man wirklich bereuen wird, ist, wenn man es nie probiert hat. Wahre
2: Worte. Wir, beenden, <lacht> wir, wir, wir enden mit einem instagram kackel Es ist perfekt. Danke vielmals für's, fürs Kommen. Danke, Ulrich.
0: Alles Gute. Danke euch.